1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы петербургский историк
0: Сергей Велотенко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». «Витанова» – хорошие книги о хороших людях. Ну а сегодня у нас программа будет посвящена «Варфоломеевской ночи». В общем-то, наверное, благодаря мне, потому что я прочитала Королеву Маргудиума и
0: засыпала тебя вопросами, ты решил сделать такую программу. Да, Саша, я попытаюсь сегодня ответить на все вопросы, что прочитал в твоих глазах. Вот, да, дорогие друзья, Саша, а если говорить серьезно, а что такое «Варфломеевская ночь, как ты это подразумеваешь?
1: Резня гугенотов.
0: Ну хорошо, да. Жуткое это...
1: событие, ужасное событие, кровавое. Давай так,
0: это религиозная война. Да. Вот, да, неважно, как, от кого был погром, потому что, ну, мы сегодня поговорим с вами, что это не значит, что только одна сторона была плохая, а вторая была хорошая. Но нам, конечно, это осталось, да, почему называется Варфоломеевская, Саша?
1: Ну, потому что в ночь святого Варфоломея, наверное, да, проходила, да,
0: один да? Из в конце да. августа. 23 на 24 августа, абсолютно верно, 1572 год. Угу. А в этот день, 23 число да, на 24, кроме этого, было извержение визуве Прямо в этот день? Ну, нет. Но в другой год? В другой год. И пакт Молотова-Риббентропа, угу. ну, как минимум. Три таких события, угу. достаточно интересные для тех, кто родился 23 августа, извините, да? Ну да ладно. Итак, дорогие друзья, в 16 веке началось, как известно, протестантизм так называемый, да? Это Мартин Лютер. Да, в Германии, это была заражающая буржуазия, как говорил Карл Маркс, выступила против католической церкви, так или иначе, действительно лютеранство победило в Германии, не во всех местах, но победило, победило в Швеции, там, в других интересных, при Балтике, например, но, дорогие друзья… Во Франции тоже были попытки, скажем так, решить вопрос. И была борьба между католической церкви и вновь созданных религиозных организаций. А Франция пережила свой религиозный раскол уже в XVI веке, да. Подавляющее большинство страны осталось верны католицизму. В то же время значительное меньшинство присоединилось к реформации. А принцип существования двух религий в одном королевстве, в принципе, оказался неприемлемый. Только в Германии как-то удалось это договориться, да? в других местах не удалось. Войны не удалось избежать. Религиозные войны. Ну, в принципе, Саша, если честно, это провал мирного существования между католиками и протестантами.
1: А где именно проживали гугеноты? Угу. также называли протестантов во Франции, да? Да. А у них было какое-то свое место, или они жили в перемешку с католиками?
0: Ну, хорошо. Давайте так: сначала, Саша, давай я отвечу, кто такие гугеноты. да? да? Откуда да. такой термин появился, да? Угино, по-французски. Аж там не считается во французском угу. языке. Это название 16 века французских протестантов-кальвинистов. Кальвин – это швейцарские протестанты, Женева. Вот, да, происходит от франко-швейцарского слова угинос, обозначающий член Женевского протестантского союза, созданного против герцога Савойского. Да, и восходит к северонемецкому слову «товарищ», связанный присягой. Ну, типа член лиги, конфедерат да, какой-то такой. Да, Начиная с XIV века Угенос официально обозначает еще и просто гражданина Швейцарской конфедерации. То есть здесь подразумевание, если ты протестант, ты являешься швейцарцем. Да? Не каждый протестант – швейцарец, но каждый швейцарец – протестант. Ну, примерно так. Италь- итальянские, конечно, граждане Швейцарии так, конечно, не говорят, да, где-нибудь там в Тычина или в Лугана, да, но, в принципе, вот отсюда произошло. А вот э- гугеноты во Франции жили на юге. Ну, это Лангедок называется провинция, это вокруг Тулузы. Если мы, дорогие друзья, поймем, что, что, что это за место такое, да? На юге Франции всегда в Лангедоке были секты. Самое известное – это катары или альбигойцы. Ну, дорогие друзья, может кто-то помнит советский фильм «Ларец Марии Медичи» Это как раз история про то, как эти самые альбигойцы, да, альбигуа, город Альби, во Франции их был центром А вот они очень серьезные, как бы были, богомилы их называли где-то в Болгарии или в Боснии Они там тоже были Также они жили в некоторых районах на берегу Атлантического океана Саша, как ты думаешь, какой самый главный город там был? Ля-Рошель он же на берегу моря, да? Uh-huh. Ну, там скалы переводятся на русский, uh-huh. да, наверное, так Вот, и, естественно, в Савой, около Швейцарии, там их тоже было. И, конечно же, они существовали и в Париже, в крупных городах. Если мы говорим, кто такие кугеноты в первую очередь, то, наверное, это капиталисты, купцы, работники мануфактур, то есть люди новой формации. Да, Которые пытаются заработать деньги и через это стать руководителем власти да. Конечно, среди гугенотов были князья, бароны Самое известные, наверное, это адмирал Деколиньи, о котором мы с вами поговорим сегодня Ну и, наверное, это Генрих Наварский Но это уже тоже история из сегодняшней передачи Итак, ну да, наверное, их было там один к десяти или один к восьми во Франции. Но еще раз, секты, они всегда очень спаянные, очень послушные, готовы за свои цели, интересы и за свою религию очень серьезно воевать. А
1: что у них особенного было в их вероисповедании?
0: Ну, давайте так, они молились на французском языке, а не на латинском. Во-вторых, они не подчинялись римскому папе. Они могли сами выбирать себе священников. То есть, ну, давайте так, наверное, расскажу про протестантов. У нас, наверное, будет передача еще, возможно, про Мартина Лютера, я что-нибудь сделаю такое. Но надо понимать, что они говорят так, что церковь как институт не нужен простому человеку для того, чтобы разговаривать с Богом. Мы можем и напрямую разговаривать. Да? А вот, но если нам нужна церковь как объединяющая для конфессии там что-то, да, мы сами себе изберем священника. Нам не нужны епископы, нам не нужен кардинал, нам не нужны какое-то отсылание денег в Рим и прочее, прочее, прочее. Но, с другой стороны, конечно, католическая церковь, она в это время была в кризисе. Но до этого там даже были два папы. Она выступала на стороне каких-то группировок, много брала себе. Интульгенции тоже сыграли свою неположительную роль во всех этих вещах. А И... как это два папы было? Ну, один был папа в Авиньоне, а второй был в Риме. Тот в Авеньоне подчинялся французскому королю, а тот то время там... Ну, в общем, там много было чего интересного. Возможно, я сделаю о этом передачу, а, может быть, не сделаю. Итак, религиозные войны во Франции. Их было, Саша, восемь. Они шли один за другом 36 лет подряд. Но ну, там перерывы были год, два, три, там, ну, где-то не больше, а потом снова и снова. Да? Ну, Считается, что религиозные войны заканчиваются нанским эдиктом Генриха IV. Это 30 апреля 1598 года. Но мы, дорогие друзья, с вами еще знаем, когда Ришелье с мушкетерами штурмовал в 30-е годы 17 века Ля Рошель. Да. Да? Поэтому там еще какие-то остатки этого существовали. Но сторонники реформации во Франции появились достаточно рано. Ну, самый известный – это такой Лефевр, Фарель, Руссель. Такие философы, они пропагандировали протестантское учение. У них сразу появился фаворит среди Валуа – Это Маргарита Ангулемская. Она была королевой Навары. Это Саша, сестра короля Франциска I. Ну... Франсуа Премьер – это который Франциск, который построил на Луаре знаменитые там Амбуаз, Шамбор, Шенансо и другие дворцы, у кого в ванной была картина да Винчи – Джаконда. А, да, он, ну и леонардо Винчи умер у него в замке. То есть это начало XVI века, да. В том числе и среди короля появились тайные лютеранские общины. Вот, они как бы, может быть, и ходили в католическую церковь и прочее, но вечером собирались. Ну, типа масоны, что-то тайное. Но наибольшее сочувствие распространение нашло учение Кельвина, не Мартина Лютера, а именно Кельвина, особенно среди среднего сословия. И поэтому протестанты к середине 16 века наводнили крупные города листовками, которые группу высмеивали священников и их мессу. Так называемое дело о листовках. Я думаю, что если вы погуглите где-нибудь в Википедии, наверняка что-то всплывет. А, ну в ответ начались массовые аресты и казни еретиков. Это тоже понятно. И реформированная церковь во Франции была вынуждена уйти в подполье. В... Сергей, а сколько уже было к тому времени Гугенутов? Давайте так, что в середине XVI века во Франции пять 5000 кальвинистских обществ. Это только кальвинисты. А там же еще были лютеране, многие другие дивные люди там, о mm-hmm. да, которых мы сейчас говорить не будем.
1: А правда, что война между католиками и гугенотами называется
0: белый против зеленых»? почему? Во Франции.
1: Во Франции? Ну, почему во Франции.
0: Так? А Саш, какой цвет у французской королевской власти?
1: Ну, наверное, белый. Белый, белый, белый. белый да? Абсолютно
0: верно, да. Поэтому на три цвета на флаге триколор французском белый означает «бурбонный французский король». Да. А синий-красный – это означает Париж Потому что синий-красный цвет – парижский да? С другой стороны, синий – это цвет, э-м, это цвет святого Мартина Одного из первых католиков да? У него была такая цвета ряса, да. А красный цвет – это цвет Карла Великого А протестанты выступали под зеленым флагом Это тоже было понятно И это гугенотские войны Это серия затяжной гражданской войны скажем честно. Да. Религиозные войны тоже бывают частью гражданской войны, дорогие друзья, и это тоже понятно. И они раздирали французское государство при последних королях династии Вулуа. Во главе гугенотов стали бурбоны. Бурбоны – это одна из низших ветвей капитингов. Давайте так, дорогие друзья, пару слов. Во Франции было несколько династий. Первые мировинги, Миров – это такой полуволшебный герой, а потом появились королинги, ну, от Карла Великого, да, которых заменили капитинги, уга, капит, да, и вот когда последний капит умер, это было как раз, помните, мы про тамплиеров рассказывали, который всех капитингов проклял королевскую семью, да, и появились в но в то же время у Людовика Святого был один из его потомков, Бурбон. бурбон Саша, это французская провинция, где-то в центре около Гранд-Массива, и Авернь – не самое лучшее место во Франции, и туристу туда лучше не приезжать, потому что там опасно, а там, в принципе, нечего делать. Вот, так или иначе, то есть, Бурбоны это мы же умные, мы же знаем, что было потом. Бурбоны это династия, которая родила людовиков от 13 до 18, да, и там еще были Генрихи и Филиппы Орлеанские или, я не знаю, Карл X. Да. Вот. Они, как бы, да, были, но низшая часть этих самых В Луа все-таки были немножко более серьезны. Вот, так или иначе, да, именно Бурбоны возглавили. Это Принц Конде. И, конечно, Генрих Наварский. Да. А из таких известных людей Адмирал Де Калинии. Мы еще о нем поговорим. А во главе католиков стала королева мать. А почему именно она проявила такой активизм? Ну, она была мужчиной в Вивке, как тогда говорили. Да. Это с одной стороны. А с другой стороны, она итальянка, она из Флоренции. А итальянцы в Италии там и не за такие вещи сжигали, как говорится. Да? Поэтому, да, она была представительница вот того народа, который очень боролся за католичество. Да. Ну и, конечно, герцоги Гизы. Еще надо понимать, что на в этих событий во Франции, пытаются улеть ее соседи. Потому что любая гражданская война ⁇ это счастье для соседа. Вот как бы они там ни говорили ничего, это значит ослабевают враги. Если сосед ослабевает, это такое счастье, да, будем радоваться и веселиться, да, нам для счастья даны эти, скажем так, молодые годы, А вот, поэтому все пытались как-то помогать кому-то, ну, и понятно, что главным игроком, который помогал Гогенотам, это было Англия, потому что в Англии тоже у власти находились находились протестанты. Англиканская церковь, английская королева Елизавета Тюдор, она поддерживала Гугенов как могла. А другой человек, с другой стороны, Великой армады, это же тоже это время, да, Филипп II, король Испании, Габсбург, он, конечно же, поддерживал католиков. Как же по-другому, если мы помним, что он как раз в этот период еще строил карательную экспедицию в Голландию? Да, поэтому там было много чего интересного. Итак, религиозные войны закончились Сен-Жерменским мирным договором. Ле-Пей-де-Сен-Жермен-Ан-Лей. ан сен жермен Саша, это не только футбольный клуб который находится во Франции никакого отношения этот мир к тому району Сен-Жермен где находится ну, Сарбона рядом Люксембургский сад и многое другое да, не имеет под Парижем сейчас конечно, часть Парижа, да, есть вот такой вот сен жермен денне Это такой замок, дворец. Там, по-моему, родился Людовик XIV. В общем, это красивое такое место, и там было, скажем так, закончена третья религиозная война мирный договор между гугенотами и католиками 8 августа 1570 года. Договор предоставил гугенотам свободу вероисповедания во всей Франции, кроме Парижа с правом на кальвинистское богослужение в пределах двух городов каждого губернаторства Франции. То есть в каждом департаменте Франции в каком-то есть ряд городов, и есть на весь этот район есть два протестантских храма. И также они получили четыре крепости. Рошель, что понятно, Монтабан, а Лешарите, ну и Коньяк. История является относительной дисциплины. Поэтому историки интегрируют события этой самой резни в контекст, чтобы передать мысленные образы и представления, согласно которым совершается это, совершилось это смертоносное преступление. Еще раз, дорогие друзья, истории пишут победители. Да, те, кто убил. Конечно же остались живые, много, да, протестантов, но все равно понятно, что главные всякие-то вещи – это остатки воспоминаний католиков. Варфавеевская ночь была, конечно, беспрецедентом. Это уже была не первая, конечно, резня в французских религиозных войнах, но в таком количестве, да, и в одном месте это было, конечно, вновь, да, это пик, наверное, всех религиозных войн. Сразу скажем, дорогие друзья, что, по словам протестантского писателя Агрепи-Добенье, параллельно, кроме Парижа, гугенотов резали еще в 30 городах.
1: То есть, как я понимаю, это была абсолютно организованная акция, и ничего общего со стихийным недовольством народа она не имела.
0: Слушайте, давайте так. Иногда народ хочет того, что не хочет власть. И власть иногда вынуждена была делать то, что она сама не хочет, но требует народ. Итак, дорогие друзья, давайте еще раз. Перед Варфолмаевской ночью в Париже католики вырезали гугенотов в 30 городах. Но, дорогие друзья, в этот же период времени гугеноты совершали также массовые акты массовых убийств. Например, в Ниме было убито 80 папистов, как они говорили, да, 3000 гугенотов убитых не в Париже в это время, да, но это цифры, если мы делим на 30, получается где-то по 300 на какой-то город, а здесь 80, в принципе такие же цифры, потому что они не очень большой город, Еще в Мишаладе, да, также были такие же убийства, поэтому они друг друга в общем-то стоили, и, скажем так, была определенная месть, в Провансе, например, было 58 убийств, то есть убивает одна одного в ответ убивает двух до да, другой религии, и пошло-поехало и так далее и тому подобное. Поэтому, да, если мы говорим, где была главная точка резни, это, конечно, Прованс. На втором месте – это лонгедок, да, о котором мы говорили. Да. А дальше Шампань, дальше Пуату и так далее и тому подобное. Эта география массовых убийств, соответствует районам, где происходили да, наиболее жестокие действия Треть резни происходили при захвате городов. Например, в Туре 2 апреля 1962 года гугеноты взяли город, разграбили его церкви. Во время его повторного завоевания королевскими войсками, то католики города отомстили, убив 200 гугенотов. Они их связали спину с спине и утопили в Луаре. И поэтому, дорогие друзья, мои цифры, которые сейчас привел, я все-таки скажу, что концентрация массовых убийств на юге была связана, наверное, все-таки с исключительной плотностью городов в регионах. А вот, понятно, что в деревнях такой резни ну, просто не могло быть. И вот в День святого Михаила в городе Ним, как я уже сказал, произошло массовое убийство католических священников и монахов. Поэтому многие исследователи, дорогие друзья, считают, что именно Нимская резня стала причиной форфольмейской ночи. То есть, это было ответом. Ну и надо сказать, дорогие друзья, что, наверное, военный фактор, фактор войны, религиозный, представляется существенным в объяснении массовых убийств. Репрессии против религиозных мятежников были кровавые. Почему? А потому что что государственный арсенал был создан против повстанцев, и с которыми общались как преступниками. Виновным в простом оскорблении величества, независимо от того, восстал он по религиозным или по каким-то другим социальным, или, я не знаю, по политическим мотивам. Да. Еще в XV веке непокорные жители Нидерландов подверглись жесткому походу герцога Альбы. Да. Это мы помним. То есть, дорогие друзья, репрессии против религиозных мятежников следовали общим обычаям войны, которые допускали резню гражданского населения. А религиозным или каким-то другим вопросам это уже второй или третий подход. Конечно, ужасные последствия были более ужасные. Когда французская армия берет город, который просто восстал по политическим причинам, там беременных женщин не режут. Что понятно, да, а когда, извините, французская армия католическая берет протестантский какой-то город, которого стал из-за религии, там, наверное, секты режут. Ну и потом это такие же вещи были, я не знаю, там Маргарита Пармская, губернатор испанских Нидерландов, да, там, ликвидация вилансельских повстанцев. Оливер Кранвель, конечно, в 1649 году, да, который умиротворил Ирландию, да, например, с гарнизоном Дрохет, по его приказу, было убито 1500 человек. но это под Дублином, да. Но это, наверное, еще сочетается с этническим антагонизмом. Во Франции, конечно, такого нет. Бойня в День Святого Фломии, дорогие друзья, представляет такой видом правонарушений, поскольку она произошла в мирное время. Кроме того, это произошло в королевской столице по инициативе правительства. В принципе, в принципе, когда государство пыталось при помощи судов бороться с религиозными какими-то фанатиками, то там, конечно, жертв было меньше. Поэтому суды-то в Париже не работали. В Париже просто парижане резали, резали всех, кто был не их религии.
1: Как они это определяли? По одежде?
0: Ну... Они до этого и крестики ставили, как в сказке про Либабу, и 40 разбойников, помните, да, там? На домах. На домах, да. Ну, как вот немцы и евреи тоже «Звезду рисовали, да, чтобы не промахнуться, да. У них еще были белые да. ленточки uh-huh. на рукаве, да. Ну, действительно, там ночью можно и не того убить или еще что-то. Ну, пытались как-то, да. Итак, давайте как бы перед тем, как перейти уже к ситуации, которые были в Париже и во Франции в 1572 году, да, мы все таки немножко, я попытаюсь то, что сказал, немножко, скажем так, такой фундамент построить. Uh-huh. Да? Итак, новизна в Архамеевской ночи от других религиозных убийств, они проходили вне контроля центрального правительства. Две трети массовых убийств в Париже были совершены парижанами самостоятельно. На всякий случай, возможно, вот. Итак, с чего начинаются события? В
1: книге Александра Дюма «Королева Марго» события эти начинаются печальные, со свадьбы Генриха Наварского и королевы Маргариты, дочки Екатерины Медичи, сестры короля.
0: Дочки Генриха Третьего. У Генриха Третьего были Карл Девятый, Карл Генрих Третий, был еще принц Лансонский, который умер, и Маргарита да, ее называли Наварской, потому что она была жена Генриха Наварского. Итак, а вот здесь сразу начинаются, Саша, какие-то непонятки, нестыковочки. Если Екатерина Медичи так ненавидела протестантов, зачем она дала свою дочку?
1: Ну, может быть, она хотела как-то усмирить этим событие.
0: Давайте так. А чтобы добиться мира между религиозными партиями, Екатерина Медичи спланировала выдать свою дочку Маргариту де Волуа замуж за протестантского принца Гериха Наварского, будущего Генриха IV. Вот, то есть после этого закончатся, наоборот, войны. Ну, по идее, да, когда они неожиданно там за ним столом выпьют, забудут и прочее, прочее, прочее. Поэтому говорить о том, что вот Екатерина Медичи была главной там женщиной-убийцей, которая все это спланировала, до такой степени она спланировать не смогла бы. Вот, это мое мнение.
1: Сергей, вернемся из Франции в Россию 21 века и послушаем новости на радио «Говорит Москва». Давайте послушаем новости.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват». История. История
1: Продолжается программа «Виват. История». По-прежнему в студии авторы ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы «Варфоломеевская ночь».
0: Да, давайте вернемся во Францию, второй половине 16 века. Княжеская свадьба первоначально была запланирована на май 1972 года. Но потом перенесли на 18 августа, потому что умерла мать Генриха Наварского Жанна Дальбре. И как бы он находился в трауре, поэтому Екатерина сказала, пусть будет позже.
1: А правда, что ее отравила Екатерина Медичи?
0: Думаю, что нет. Зачем? Слишком далеко. Но, дорогие друзья, еще раз, где Навара находится? Ну, Навара находится в Испании за Пиренеями и чтобы туда ехать и отравить какую-то женщину. Ну вот, да, там. Скорее, Екатерина Медича должна была отравить, извините, Диану де Пуатье. Ну, как бы ситуация там, дорогие друзья, была такая. У Генриха II с детства была любовь. Где-то, ну вот, когда Франциск I, отец, попал в плен после битвы при Павии, в Испанске, да, и испанский король, король V, сказал, что я тебя отпущу, ты заплатишь громадную контрибуцию За свое пленение да? Но это фраза, все потеряно, кроме чести Как раз, да Но чтобы ты это сделал быстрее Ты своих детей отправишь ко мне в заложники И вот Генриху II Ему было, по-моему, 8 лет Его отправляют в плен К чужому, он плачет и прочее К нему подходит первая красавица На 19 лет она его старше там. Он Подходит, да, Диана де Пуатье Стоит спереди на колени, целует его И говорит, я буду тебя ждать Мой рыцарь То есть она увидела, что во во время передачи Все забыли о детях И они там побитые ходят, там двое да И вот она сказала, я буду тебя ждать И так далее То есть с этого момента Генрих ее полюбил Она была достаточно красивой и желанной Даже в возрасте Для того времени это было, скажем так Ну, немножко удивительно Вот, но ясно, что она никогда не могла быть женой короля. Жену короля нашли во Флоренции, да, дочку там по моему Лоренции великолепного Екатерину Медичи, да. И вот у них это как принцесса Диана говорила, да, когда я вышла замуж за Чарльза, да, сына или за второй, всегда присутствовала еще Камила Болс, да. Вот. Также и здесь Екатерина понимала, Екатерина понимала, что он любит ее, поэтому они делили. Да. Но ну, Екатерина рожала подряд четырех мальчиков родила. Кстати, не сразу, там тоже были проблемы определенные. Вот это было шанансо, как раз один из тех э, замков на Луаре. Там все эти вещи были. В общем, она была не очень счастлива во всех этих делах. То есть она была чужая на чужом празднике жизни. Но она ему не мстила. Да, она отобрала, отобрала у Дианы, когда ее муж погиб на рыцарском турнире, там, на площади Вагезов, да там, вот, она отобрала у него Шенансотом, но не более того. В принципе, она дала спокойно ей дожить до конца. То есть говорить о том, что она мстила, она такая мстительная. Вот ебаная она могла бы отравить. Ну, в общем, да. Поэтому давайте так. То, что говорит уважаемый мной Александр Дюма, отец, не всегда историки с этим согласны.
1: Что за фамилия Медичи?
0: А предок был медиком, врачом, А-а-а. да. А Саша... какая
1: любовь к ягам?
0: Ну, в общем, да, абсолютно верно. Даже на гербе у Медичей щит... По ней ленточка идет, ободок там, да, и на ней какие-то такие, ну, скажем так, пилюли изображены. Но другие говорят, что это яд, так или иначе. В общем, пилюли даже медицинские там, да, которыми эти медики медичи лечили, да, вот остался вот такая фамилия у них. А, так вот, это проект был Екатерины, да. А все были против, римский папа не хотел не принимал, отказывался их признать, да? Король Испании Филипп II там вообще кричал, там, да, что это вдова делает это? Не буду говорить кто, да? Но Екатерина настояла. Брак намечался еще раз на 18 августа, а по случаю этих грандиозных празднеств приглашены были все вельможи королевства, включали протестантов. Вот, чтобы был дух согласия и примирения. Брак соединил в Париже присутствие очень большого количества э, дворян-протестантов, да. Однако Париж, Саша, как я уже говорил, оказался яростно антигугенотским городом, и парижане-католики до крайности не приемлевали эту свадьбу и эти последствия. А вот, их все время долбили – проповедники, монахи-капуцины, доминиканцы в первую очередь, они ходили по Парижу и кричали разные вещи, «Одумайтесь, что в нашем святом городе происходит» и так далее, и тому подобное. В общем, пропаганда, которая с каждым днем выносила мозг. Ну и к тому же жители Парижа были очень несчастные, Саша. Последние три года плохие урожаи, рост цен на продукты и на роскошь, они же должны быть... Хорошо одеты, это же Париж. В общем, это все усилило гнев. Екатерина так и не получила согласие папы Григория XIII на празднование этого брака. А следовательно, французские прилаты, кардиналы, архиепископ Парижа колебались в отношениях к принятия. Поэтому королева-мать нашла только одного, значит, кстати, Бурбона Карла архиепископа Руанского, который согласился соединить их с супругов. Все остальные были против. А, ну, и Гизы были тоже, скажем так, были против. Поскольку Маргарита де Велуа католичка, она могла выйти замуж только в присутствии священника. А Генрих был протестант. Он не мог войти в церковь, поэтому этот брак праздновался отдельно. Она могла войти в Нотр-Дам-де-Пари, а это стояло у входа. В общем, там и это было еще. если вы когда-нибудь будете в Париже, и вы, дорогие друзья, там Нотр-Дам де Пари, сейчас двери-то открываются, но открыты, да, когда туда пускают. Но если вы видите, то двери находятся на невысшем расстоянии, где-то полметра, да, то есть его надо перешагнуть. Ну, там сейчас деревянные настилы такие, да, поэтому можно. А в то время таких не было, то есть усилие определенное. А Екатерину, еще раз, Наварский, значит, из Испании. А в Испании в это время были колониальные захваты Латинской Америки, поэтому Испания была просто наводнена золотом, всем они золоте. И вот подарки ее просто этим золотом, скажем так, что только ей не подарили. И вот она во всем золотом стоит. Маргарита. Маргарита, да. А вот, но это оказалось так тяжело, что когда она подошла к дверям храма, она не могла поднять ногу просто невозможно, и вот она несчастная, да не может. Тогда Генрих впервые в истории увидев, что с ее будущей женой проблемы, взял ее на руки и внес ее в церковь. Эта традиция с этого момента, как бы, да, она известна. А во время свадьбы тоже интересно, дорогие друзья. А об этом Дюма не говорит. А во время свадьбы королева Екатерина Медичи поставила балет в дворце Тюлюрии, называется «Людифанс де Пари». Защита рая. Да. А вот... И она заставила всех, кто приехал на свадьбу, ведных, да, чтобы они играли роли. Ну, тещу повеселите, да. А вот, каждому дала какую-то роль. А распределение было очень четко, таким позывным. Король и его братья были защитники рая. Вот эти леди Фанс де Паразии. А Генрих выступал против них из бойцов ада. В общем, в конце концов, и герцог Анжуйский, и герцог Алансонский, и Карл IX разбивают, ну, тут не президентов, а сторонников сатаны <соценно> в лице Генриха, да, вот такая вот интересная история, да. Следующим событием, которые прошли в эти дни, во время свадьбы, была попытка убийства адмирала Деколини. вот, Калини, он действительно был протестант, он действительно был адмиралом и руководил войском вместе с принцем Конде протестантским с 1562 года. С другой стороны, калини был учителем географии Карла IX. То есть, когда он был ребенком, ну как не адмирал будет учить географии. Да, поэтому это был любимый учитель у короля. В общем, он был известный, и так далее, и тому подобное. А он считался, ну, Врагом номер один католической церкви, он разбил гизов, организовал несколько экспедиций, например, он во французской Флориде пытался устроить для протестантов две колонии, Но как бы индейцы, ациолы там его и испанцы подвинули, да, вот, поэтому он был очень известный человек, да. Он защищал Ле-Рошель и прочее. И вот 22 августа 1572 года во время свадебных торжеств в него выстрелили из аркибузы. Считается, что в него стрелял некто Мурвер. Да. Когда Гаспарда Калини выходил из Лувра, значит, он в него стрельнул. Адмирал, ну, его не убили. Адмирал убегает с отверденным указательным пальцем правой руки и пробитой пулей левой рукой, которая застряла там. А вот он считал, что в него стреляла королева-мать, да. Но зачем ей была эта атака, да, саботировать уже мирный протест, который она практически все сделала, да? Но это как-то смешно. Поэтому мы не можем сказать, да, кто на самом деле. Но мировая историография говорит, что в первую очередь считается, что главные вероятные подозреваемые это Гизы. Они лидеры католической партии, мантив отомстить за смерть герцога Гиза которого убил под Эрдолианом герцог де Калини. Да. А выстрел адмирала де Калини был произведен из дома, который принадлежал этой семье. Это был дом кардинала Лотаринского Шарля де Гиза. Многие историки считают, что Гизы были слишком озабочены возвращением королю расположение, чтобы совершить неосторожность и разозлить его этим убийством. А второй, кто Считается среди историков, кто финансировал это убийство, это герцог Альба Фердинанд Альварис де Толеда, губернатора Нидерландов. Да? То есть, он убил по приказу Филиппа II, испанского короля. Потому что Калини пытался планировал военное вмешательство в Нидерланды помочь своим религиозным братьям против испанцев. Поэтому, убив руководителя Калиньи, испанцы получили ну козырей. Да. Третий считается Екатериной Медичи, да, потому что, ну, Карл IX как сказал, являться его фаворитом в плане авторитета, да. Поэтому вот его убить. Но для чего тогда все эти были свадьбы, все эти остальные там как бы непонятно. Наконец остается гипотеза об просто человек фанатик, который взял и его убил. А кто был убийца? Ну вот этот вот товарищ, этот Марвер, да, считается, что это был чехом. То есть, да, чехом, который служил Франции, и вот, да, он решил его убить. Ну, есть вот такие версии, да, на самом деле без доказательств. Ну, мы можем об этом поговорить. Ну, давайте так. Узнав, что герцог жив, во Франции начинаются уже определенные, в Париже уже начинаются определенные движения. А вот муниципальные власти Парижа объявили, что надо уничтожать, уничтожать и добить калини. Они не говорили зарежем всех, но калини надо добить. Но как бы да, понятно, что калини кто-то будет защищать. Да. Ну, у кого-то есть сосед, какой-то там тайный сектант или еще кто-то. В общем, считается, что все-таки э, герцог Дегиз организовал так называемый командос. Группу, которая должна была ликвидировать Калини. Да? Это на улице Битизи. А вот они вошли на эту улицу в дом адмирала Калини, вытащили его из постели, убили и после этого выбросили из окна. То есть мы можем говорить, что в Арфановицкую ночь Калини погиб один из первых. А первая жертва в Рафаэльской ночи убив, убив лидера Протестантов Горожане начали уже резать всех остальных Протестантов, которые были А вот Протестантские дома еще раз были помечены А лидеры, кто пришел на свадьбу да, Их поселили в с Сен-Жермен да. Поэтому они в первую очередь начали Да, еще раз, Сен-Жермен это далеко Может никто не заметит В общем, вырезали начали резать сначала там да? А потом уже после убийства протестантских лидеров там превращается во всеобщую резню всех протестантов, независимо от возраста, пола, социального положения. Вот, еще раз. Парижане же считали, что они только отбиваются, хотя это немножко не так. Но и надо сказать, что колокол, колокол церкви Сен-Жермен Лексероа это, ну, такой герман. Как написано в книге у Дюма Он сильно существует Он начал бить на бат о том, что надо добивать Считается, что этот колокол был сигналом всеобщей резни Установлено, что его начал бить местный монах, священник этой самой церкви Без какой-то поддержки Так или иначе, все сошлось очень хорошо И резня началась А резня делалась несколько дней Несмотря на попытки короля остановить любыми средствами.
1: Вообще, как так случается, что люди вроде бы жили и жили, и тут вдруг что-то звериное в них вселяется, они начинают резать своих соседей ни за что, ни про что. Это очень часто так бывает.
0: Ну да, видимо, что-то существует в человеке такого еще дурного, к сожалению. Ну и протестанты, они попали, скажем так, в ловушку, потому что двери города были закрыты. Стены же ведь крепостные были и прочее. Поэтому им невозможно было выбраться, сбежать откуда-то. Прыгать с 5-6 метров 6 метров этого, этих стен, было невозможно. Да, их дома были разграблены, обнаружены обнаженные трупы, потому что их еще раздели, брошены в стену. Некоторым, конечно, удается укрыться у родственников, но все дома обыскиваются подрезыми католиками. Угу. А те, кто пытается остановить бойню, убивают так же. Да. И резня коснулся еще иностранцев, итальянцев. Ну, видимо, на всякий случай. Саш, а как ты понимаешь термин ломбард? В том смысле,
1: что пошел и заложил последнее золотое колечко?
0: Да, это называется место Ломбард. Да. А почему это так называется? А потому что в Париже их держали итальянцы из Ломбардии. Вот Бакачо знаменитый. Декамерон автор, да? Он как раз из семьи, которые вот в Париже занимались ростовчительством, поэтому итальянцы в Париже ассоциировались именно вот с такими, с долгами. То есть, ну, половина Парижа ходила, над ними они издевались, там, да, давали пониженную цену и прочее. В общем, итальянцы тоже получили, хотя они, конечно, все католики. Ну и там еще там 24 четвертого числа режет, а на кладбище инокент, инуцент, невинных, да, а вот неожиданно зацвел боярышник. Это было воспринимается как божественное знамение и укрепляет людей в убежденности, что надо чистить, да. Ну и пошло поехало. Тело колени, найденное толпой, да, оно потом было кастрировано, брошено в сену, где оно гнило три дня, причем ее повесить на Мон Монфакона. Это тело потом все-таки вз ⁇ на висельницу Монг Факун. Но считается, что вот кто эти были провокаторы, да, но считается, главный профессор был граф Демонсорол, Да, поэтому в следующем произведении известного автора это тоже там сыграется, да, но это будет немножко позже. А вот, и начинается уже в других городах тоже, как волной там, да, к 5 октября, к 5 октября эта волна дошла уже и в Льбегой. Тулуза, Альби, там, да, Бурж, Валанс, Оранж и так далее и тому подобное. Реакция властей была разной. Иногда они поощряли массовое убийства, как в МО, где сигнал к резне давал королевский прокурор. Ну, кто еще может давать? Или в Бордо, где губернатор Монферран. А вот, да. а вот в других местах власть, наоборот, пытается щить гуенотов, сажая их в тюрьмы, чтобы их не зарезали. Да, поэтому в разных местах по-разному. Коралл IX, в конце концов, разослал гонцов по стране с устными приказаниями сначала убивать протестантов, а потом 28 августа он запретил убивать протестантов. Ну, итак, считается, что только в Париже погибло 3000 человек, а по Франции, ну, от 10 до 30 тысяч человек. Ну, в общем-то, наверное, я сторонник второй цифры. В Риме Папа Григорий XI узнает о том, что пришла резня. С радостью поет Тедеон, благодарность Богу, В знайомили этому очеканится медаль. Папа приказал Джорджу Вазари, известному художнику, написать серию фресок. Эта серия фресок она продолжает находиться, но туда туристов не водят. Там одна фреска это сбрасывание колени из окна. А вот на другой, значит, Резня и прочее, они вот появились в резиденции римского папа. Еще раз, они сейчас существуют, но после того, как появляются главные туристы в Риме, американцы, они были, в общем, туда больше не возят. Американцы, они практически все протестанты. Да, поэтому их решили, скажем так, не злить. Да, папа на на месте заявил, что это событие стоит 50 побед, таких как бритва при Лепанту. А вот недавно тоже было, где католический флот остановил турецкий флот. Но для него эта победа была более великой. Филипп II испанский выразил удовлетворение и сказал, что это самый счастливый день в моей жизни. Вообще, да, считается, что Филипп II никогда не смеялся, смеялся только в этот день. Да. Его двоюродный брат австрийский император Максимилиан II, а вот совсем иначе. В письме курфюрсту Августу Савсонскому заявил, чтобы урегулировать религиозные войны мечом или силой, это невозможно, и морально неоправданно. Иван Грозный написал письмо Селиану второму, в котором осудил это событие. Тоже так вот интересно, да? А вот Елизавета первоанглийская погрузилась в траур. Да. Карл IX и Екатерина Медичи намеревались оставить предстантам свободу совести и воздать им должное за грабежи, жертву которой они стали. Но под давлением непримиримых католиков Карл IX одумался и запретил совершать гугеноктам богослужения. Эдикт сан жеромена о котором мы говорили, признан был недействительный. А кроме того, король церкви поощрял обращение в католичество. Король и его мать стремятся получить таковых у своих родственников – В первую очередь, к бурбонам, да, король Генрих Наварский, да, от протестантизма, также принц Конды также стал католиком. Вот, правда, они потом бежали и отказались, да, а вот у три тысячи протестантов отреклись, да, от своей веры.
1: А какие-то применяют средства для того, чтобы заставить протестантов стать католиками?
0: Ну, Саша, например, во Франции, ну, вы знаете, что когда приходит воинское подразделение в город, его надо ставить на постой. За это отвечают городские власти. А вот, да, во Франции считалось, что если приходит в город солдаты, то их в первую очередь направляют в дома, в дома протестантов. Ну, например, драгуны, то есть у него еще лошадь. То есть, кроме того, как кормить его, надо кормить еще лошадей uh-huh. и так далее. Это так называлось драгонада. Вот, то есть... Драгуну разрешалось терроризировать семьи, лишать их покоя и сна, уничтожать их имущество. Таким образом пытались решить еще эту социальную проблему. Ну и понятно, как ответили протестанты, они, с одной стороны, начали военное сопротивление, а с другой стороны, началась сильная эмиграция. Многие беженцы направились в Женеву, которая получила в это прозвище «Город-убежище». Да. Согласно историку Льюиса Спицу, это событие увеличило численность населения почти в полтора раза. Также ушли в Голландию, в Англию, ну и, конечно, в Германию. А кто из известных людей эмигрировал? Давайте так, дорогие друзья. Я вам произнесу немецкие, немецких известных политиков или известных людей, да, у которых французские корни. Ну что было просто понятно. Может кого-то вы помните? Генерал фон Франсуа, герой Первой мировой войны, один из авторов победы при Танненберге. Лоттер Демезьер э, приколе, он был вице-премьер-министром. Эрих Мария Ремарк. да, фамилия, да. Там летчик такой Марсель, нацистский ас во время Второй мировой войны. Ну три классика, Саша, в заключение могу сказать, что да, они описали эти события. Это Дюма Королева Марго. Проспер Мариме, хроника царствования Карла IX, ну и Генрих Ман, а молодые годы короля Генриха IV. Да, вот такая вот история, Саша.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ, за ответы на вопросы, которые у меня возникли в процессе чтения Дюма. Ну а теперь время нашей традиционной исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Давай вспомним прошлый выпуск.
0: Он был про маршала Конева, Саша. Да. Там был вопрос такой. Так как маршал Конев не позволил немцам уничтожить известный польский город, то католические священники Польши после этого молились за здоровье нашего советского русского маршала. Да, что это за город? Это город Ченстахова. Ченстахова является главным центром польской католической церкви, это святыня. Там появилась Богоматерь Ченстаховская, да, как бы там было явление Божьей Матери. да. И так как немцы пытались взорвать этот монастырь и все святыни, которые там были, но Конев не позволил, поэтому вот ксензы да. благодарили его очень сильно.
1: Есть у нас победительница, Первый прислала правильный ответ Виктория Рычкова, наше
0: поздравление. Поздравляю, Виктория, я думаю, что вы получите удовольствие, читая и даже держа в руках прекрасную книгу издательства «Витанова». Ну, а теперь новый вопрос. В романе Александра Дюма Королева Марго, о котором сегодня так красочно Саша-то нам рассказывала, Екатерина Медичи пренебрежительно называет Генриха Наварского какой-то птичкой. А какой именно
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, можно тоже отправить ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.